0: Der Weg zum Autoritarismus ist mit Fiat-Währung gepflastert. Letzte Woche kündigte die Federal Reserve FED an, dass sie ihr Zinsziel von 0 bis 0,25% für den Rest des Jahres 2021 beibehalten werde. Die FED sagte auch, dass sie ihre monatlichen Käufe von Staatsanleihen sowie hypothekarisch gesicherten Wertpapieren in Höhe von 120 Milliarden Dollar fortsetzen werde. Einige FED-Vorstandsmitglieder prognostizieren eine Zinserhöhung Ende 2022 oder 2023, wobei der Zinssatz aber immer noch nicht 1% erreichen wird. Die FED wird weder zulassen, dass die Zinssätze auf das Marktniveau steigen, noch wird sie ihre Käufe von Schatzpapieren reduzieren. Ein signifikanter Anstieg der Zinssätze würde die Kreditkosten der Regierung untragbar machen. Die Fed erhöhte auch ihre prognostizierte Inflationsrate auf 3%, obwohl sie immer noch darauf besteht, dass der Preisanstieg ein vorübergehender Effekt des Ende des Lockdowns sei. Da ist etwas Wahres dran, denn es wird einige Zeit dauern, bis die Unternehmen wieder ihre volle Kapazität erreichen. Allerdings hat die Fed im September 2019 begonnen, außergewöhnliche Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft zu ergreifen, als sie anfingen, täglich Milliarden von Dollar in den Repomarkt zu pumpen, über den sich die Banken gegenseitig kurzfristige Kredite gewähren. Die Lockdowns haben die bevorstehende von der Fed verursachte Kernschmelze nur verschoben und vertieft. Die Deutsche Bank hat vor kurzem ein Papier veröffentlicht, in dem sie davor warnt, dass die US-Notenbank weiterhin das Inflationsrisiko ignoriere, das durch die Politik des leichten Geldes verursacht werde, die darauf abziele, die Wirtschaft zu stimulieren und massive Staatsausgaben zu ermöglichen. Die Deutschen haben allen Grund, auf die Folgen von Inflation einschließlich Hyperinflation zu achten. Eine außer Kontrolle geratene Inflation spielte beim Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft in den 20er Jahren, der zum Aufstieg der Nationalsozialisten führte, eine große Rolle. Dieses Muster könnte sich in Amerika wiederholen, wo wir bereits den Aufstieg autoritärer Bewegungen erlebt haben. Im letzten Sommer nutzten Gruppen die berechtigte Sorge über polizeiliches Fehlverhalten aus, um im ganzen Land Gewalt zu schüren. Kann irgendjemand daran zweifeln, dass eine Wirtschaftskrise, die zur Massenarbeitslosigkeit, Zwangsvollstreckungen und vielleicht sogar Engpässen führt, Gewalt im großen Stil auslösen wird? Oder dass die Gewalt von machthungrigen Politikern ausgenutzt werden wird? Oder dass viele Menschen wieder einmal auf die große Lüge, der Erhalt der Sicherheit erfordere die Aufgabe der Freiheit, hereinfallen werden? Der Repressionsapparat existiert bereits in Form des Überwachungsstaats, der Militarisierung der Polizei und der Zusammenarbeit von Big Tech mit der Regierung, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Nun wollen Präsident Biden und seine Verbündeten im Kongress den Aufruhr im US-Kapitol am 6. Januar nutzen, um die Ausweitung der Regierungsbefugnisse im Namen der Verhinderung inländischer Terroristen zu rechtfertigen. Teil dieser neuen Kampagne ist die Ausweitung der Zensur von Extremismus definiert als alle Ansichten, die den Status quo bedrohen. Die beiden Regierungen übernimmt eine Seite aus dem kommunistischen Spielbuch, in dem sie vorschlägt, dass Leute ihre Freunde und Familie melden sollten, die radikalisiert wurden. Wir haben vielleicht noch Zeit, um den Zusammenbruch in Amerika zu verhindern oder zumindest sicherzustellen, dass der Zusammenbruch zu einem Übergang zu einer freien Gesellschaft führt. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Verbreitung der Ideen der Freiheit, bis wir die Fähigkeit haben, die Politiker zu zwingen, den Wohl- und Kriegsfahrtsstaat und das Fiat-Geldsystem, das Lebenselixier autoritären Regierens, zu demontieren. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Ron Paul für das Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, exklusiv übersetzt für eigentümlich frei.